0: 안녕하세요 한동계 원로 목사 유경재입니다 마가복음 7장 31절 이하 말씀해 보면 예수님께서 두로와 시돈 지방에 나가셨다가 다시 갈릴리로 들어오실 때에 귀 먹고 말 더듬는 사람을 데리고 와 고쳐달라는 부탁을 받자 그를 조용한 곳으로 따로 데리고 가셔서 고쳐주셨다고 하였습니다 그를 고쳐주신 다음 이 일을 아무에게도 말하지 말라고 명하셨지만 그들은 나가서 더욱 널리 이 일을 퍼뜨렸다고 하였습니다. 우리가 이 말씀에서 주목하고자 하는 것은 예수님께서 병을 고쳐주실 때에 많은 사람이 지켜보는 가운데 고치신 것이 아니라 따로 조용한 곳에 데리고 가셔서 고치셨다는 사실과 고쳐주신 후에는 그 사실을 아무에게도 말하지 말라고 명하셨다는 사실입니다. 왜 예수님은 이런 놀라운 기적을 크게 나타내려 하시지 않고 조용하게 행하려 하셨을까요? 예수님의 사역을 전체적으로 볼때 크게 떠들고 널리 알리도록 하기보다는 조용히 가만히 이루셨습니다. 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 온 인류를 구원하고자 십자가를 치셨다는 사실은 단한 번의 역사적 사건이며 온 세계가 놀랄 큰 사건이었음에도 그것은 비밀스럽게 일어났고 일반 역사 책에는 거의 기록되지 않았거나 아주 적은 분량으로만 취급되었습니다. 예수님의 탄생을 보아도 아주 작은 마을 베들레헴 어떤 마국간에서 태어나셨고 그 사실은 베들레헴 들에서 양을 치던 목자들에게만 전해졌을 뿐입니다. 예수님은 그 이후 이집트에 피난 가셨다가 갈릴리 한 마을인 나사렛에 가셔서 조용하게 30년을 지나셨습니다. 사람들은 하나님의 아들이 이 땅에 와 계신 줄 전혀 모른 채 무심히 살았습니다. 그러다가 30년 지난 어느 날 예수님은 요단강에 나타나셔서 세례자 요한에게 세례를 받으시고 광야로 나가셨다가 갈릴리로 오셔서 회당에서 가르치시기도 하고 병자들을 고쳐주기도 하셨습니다. 그때 비로소 소문이 갈릴리와 온유다 지역에 널리 퍼지기 시작하였습니다. 그러나 그때도 에 널리 퍼진 소문은 메시아에 대한 것이 아닌 그저 한 기인에 관한 소문에 불과했습니다. 특히 종교 지도자들과는 사사건건 충돌하셨고 결국 그들은 하나님의 아들에 대한 존경과 신뢰 대신 그를 십자가에다 못 박는 처형으로 그를 대하였습니다. 예수님은 십자가에 달려 죽으셨다가 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. 그러나 예수님은 부활하신 후에 그 사실을 제자들에게만 알리셨고 그를 십자가에 못 박은 사람들에게는 자신을 나타내시지 않았습니다. 예수님은 부활하신 후 40일간 지상에 더 계셨지만 자신의 십자가와 부활의 큰 뜻을 자세하게 제자들에게 가르치지도 아니하셨고 널리 선전도 하시지 않은 채 승천하셨습니다 승천 사건도 제자들만 보았지 다른 사람들에게는 감추어진 사건입니다 이렇게 볼때 예수 그리스도를 통한 구원 사건은 조용한 구원 조용한 혁명이라고 하겠습니다 예수님께서 가르쳐 주신 하나님의 나라도 우리가 생각하는 것처럼 화려하고 찬란한 그런 모습이 아니라 아주 미미하게 시작되어 사람들이 미처 깨닫기 전에 어느 사이 이루어지는 그런 나라로 묘사되어 있습니다. 마가복음 4장에 나타난 천국 비유 중 스스로 자라나는 씨의 비유를 보면 어떤 사람이 씨를 뿌렸는데 밤에 자고 낮에 깨고 하는 동안에 그 씨에서 싹이 나고 자라지만 그 사람은 어떻게 그렇게 되는지를 알지 못한다고 하였습니다. 하나님의 나라는 작은 겨자씨처럼 사람 눈에 잘 보이지도 않게 시작되어서 사람들이 알지 못하는 사이에 큰 나무로 자라나는 것과 같다고 하였습니다. 하나님의 나라는 이렇게 작고 보잘것 없는 것 같지만 그러나 그 속에 놀라운 힘이 간직되어 스스로 자라 꽃이 피고 열매를 맺는다고 하였습니다. 이 하나님의 나라는 요란하지 않고 눈에 띄게 화려하지 않으며 모든 사람의 주목을끌 만큼 뛰어나지도 않습니다. 그럼에도 그 나라는 자라며 사람들을 구원하는 큰 능력을 그 속에 지녔습니다. 그것은 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 사탄을 정복하셨기 때문에 가능하게 되었습니다. 눈에 보이지 않게 이 세상을 죽음으로 몰아넣던 사탄을 예수 그리스도께서 정복하심으로 이 세상은 생명을 향하여 변화되기 시작하였습니다. 그러나 그 변화는 천천히 그리고 조용히 이루어지고 있습니다. 거대한 지구가 돌아가지만 사람들이 느끼지 못하는 것처럼 아주 거대한 하나님의 나라가 이루어지고 있지만 사람들은 별로 느끼지 못하고 있습니다. 오늘날 한국 기독교가 성장하면서 크게 부각되었지만 그것은 사실상 그렇게 바람직한 일이 아니었습니다 기독교는 언제나 알게 모르게 은근히 스며들어가는 종교여야 하는데 그렇지 않고 두드러지게 나타날 때그 교회들은 타락하기 시작하고 또한 사람들의 질시와 반대와 박해를 받게 됩니다 교회가 크게 성장할 때 교회는 스스로의 거대함에 도취되어 교만에 빠지게 됩니다 한국교회는 60년대 이후 크게 성장하면서 여의도광장에 반복하여 모인 거대한 집회를 통해 그 힘을 과시하였고 그 막강한 영향력을 정치, 경제, 사회 모든 분야에서 발휘하였습니다. 서슬이퍼었던 군사정권도 교회를 함부로 대하지 못할 만큼 그 세력은 컸고 대단하였습니다. 그리고 마침내 장로 대통령을 두 번이나 세웠지만 그것은 교회 몰락의 시작이 되었습니다. 하나님의 나라 확장은 멈추었고 우리 사회 전체가 속으로 골막갔습니다 한국교회는 그동안 너무 튀었고 너무 요란하였습니다. 너무 커져서 교만하여졌고 이 사회에 대하여 겸손하지 못하였습니다. 낮아져서 봉사하며 섬기는 교회가 되었어야 하는데 한국교회는 높아져서 어깨를 으쓱거리며 설쳐대는 섬김받는 교회가 되었습니다. 그러자 사람들은 이런 교회를 못마땅하게 생각하며 외면하면서 떠나갔습니다. 열왕기상 19장에 보면 엘리야의 얘기가 나옵니다. 엘리야는 갈멜산상에서 바알과 아스라 우상을 섬기는 선지자들 850명과 대결하여 이기고 저들을 다 죽인 다음 그리고 3년 동안 내리지 않던 비가 오도록 기도하였습니다. 그야말로 큰 사건들을 혼자 잘 감당했습니다. 그러나 그 이후 아왕의 왕후 이세벨에게 쫓겨 호랩산에 들어가 낙담한 채 하나님께 죽기를 간과했습니다. 그때 에 하나님께서 그에게 나타나시는데 산을 가르고 부술 만한 크고 강한 바람이 지날 때에도 거기 계시지 않았고 바람 후에 지진이 났지만 거기에도 계시지 않았으며 큰 불이 지나갔지만 거기에도 계시지 아니하였습니다그 모든 것들이 지나간 후 아주 가늘고 작은 소리가 들려왔습니다. 하나님은 그 소리 가운데서 엘리아에게 오셨습니다. 이 얘기는 아주 상징적입니다. 큰 바람과 지진과 불과 같은 요란하고 거대한 것들 속에서 하나님이 나타나시는 것이 아니라 아주 작은 목소리 가운데 오신다는 사실은 오늘 우리 한국교회가 깊이 새겨들어야 할 교훈입니다. 두세 사람이 그리스도의 이름으로 모인 곳에 함께 계신다고 하신 말씀을 우리가 기억할 때에 하나님의 역사는 언제나 작고 미미한 모습으로 그리고 조용한 가운데 일어나며 이루어지고 있음을 알수 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 그동안 너무 큰 일들에만 몰두하였고 정신을 빼앗겨 왔습니다. 이제는 정신을 차리고 진정으로 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇인지 살펴서 그 일을 겸손하게 조용히 행하여야 하겠습니다. 남이 알든 모르든 상관치 말고 묵묵히 주어진 봉사의 자리에서 일할 때 하나님은 그를 기뻐하시며 그에게 칭찬과 영광을 주실 것입니다. 조용한 가운데 이루어지는 하나님의 큰 구원의 역사를 기억하면서 요란하지 않으면서도 끈기 있게 겸손한 신앙을 이어가시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.